0: Estás
1: escuchando Minutos Previos con Leonor Ariño
0: I Got that sunshine in my pocket Got that good song in my feet Feel the hotline in my body When it drops I can take my eyes up off it Moving so phenomenally You gon' like the way we rock it So don't stop Under the lights When everything goes no I have When I'm getting you close Nuestra invitada de hoy a sus 25 años de edad es un ejemplo de constancia, lucha, sacrificio y superación La ex delantera debutó en primera división con el Levante con tan solo 15 años y seis temporadas después fue fichada por el Valencia Club de Fútbol Debido a sus reiteradas lesiones en las rodillas, Andrea Esteban tuvo que colgar sus botas de futbolista profesional en el 2019, pero a día de hoy lleva atadas en sus pies las botas de entrenadora del primer equipo femenino del Valencia. Andrea Esteban, muchas gracias por venir y cedernos un ratito. Gracias a vosotras. Bueno, eh, tenemos que decir, bueno, como todos los días tenemos a, a Lara Tomás, de Calma Psicología, que va a estar pues, aquí, estando en, en esta charla, ¿no? Eh, en esta entrevista, charla, que, que, bueno, pues ella, con todos sus conocimientos, aportará su granito de arena, como, como siempre, a, a la entrevista. Hola, Fíjate, Lara. chicas, buenos días. Bueno, y como comentaba al principio de, de, de la introducción, eres un ejemplo. Para, para muchas personas, por suerte o por desgracia, ¿no? Pero bueno, ser ejemplo siempre es una suerte, claro está. Pero bueno, la historia es, es un poco triste y dura, pero que creemos que con tu lucha, superación, con tu fuerte cabeza y con tu mentalidad, pues has salido hacia adelante y estás hoy en día donde estás.
1: Sí, la verdad es que muchas veces cuando, cuando me dicen que, que soy un ejemplo, sobre todo para futbolistas, ¿no? Que están pasando por, por lo mismo que pasé yo, por, por una lesión del ligamento cruzado anterior, aunque yo tuve la, la desgracia de pasar por muchas, pues siempre les digo que, que la verdad es que nunca, nunca lo busqué y sí que es verdad que, que mi historia y el haber pasado por, por esas experiencias me, me hacen que, que, por lo menos, si, si sirve para sumar a, a alguna de, de esas jugadoras que, que te lo transmiten, pues, pues yo estoy muy agradecida por ello y siempre intento ayudarlas, claro.
0: Bueno, antes que, que hablarnos de, de esa etapa tan tan dura, vamos a conocer a la Andrea de pequeña, a la de los inicios, la Andrea que desde muy pequeñita pues, le gustó el fútbol. ¿Desde cuándo empezaste a jugar a fútbol? Pues empecé desde que tenía seis años ya en el colegio, cuando,
1: cuando estaba empezando a hacer deporte, que me gustaban todos los deportes, la verdad es que siempre he sido una niña muy, muy deportista, pues empecé ya a competir en eh, con, con un balón y, y es que desde siempre todos mis recuerdos han sido con, con un balón en los pies.
0: ¿Y ya desde muy pequeñita soñaba más con, con ser futbolista profesional? Pues yo creo que tampoco es que tenga recuerdos de decir eh, quiero ser futbolista profesional
1: porque el fútbol femenino desde hace poco tiempo es cuando está siendo eh, seguido, está, está en los medios entonces yo realmente soy de Teruel, vivía en Teruel y era la única chica que jugaba a fútbol fútbol ¿no? entonces pues sí que es verdad que que mis recuerdos son de, de disfrutar eh, como, como con ninguna otra cosa, no con el fútbol, pero tampoco de tener eh, esa visión, porque yo en la televisión no veía fútbol femenino, yo veía fútbol masculino, entonces son sensaciones ¿no? de, diferentes a las que en, en otro caso puede tener un niño.
2: Al final, como decía también Andrea, es mucho más complicado visualizarnos cuando realmente no se puede ver esa proyección. Entonces, aún tiene también mucho más mérito que luego, poquito a poquito, cuando hagamos esa identidad de quiénes somos cada persona, que digamos, pues mira, este es mi camino, aunque no lo pueda haber reflejado luego en una pantalla.
1: Claro, ahora lo más positivo que tienen las niñas es que tienen referentes femeninos que yo en ese momento pues no, no tenía.
0: Claro, sí, eso al final, como decía Lara, ayuda a visualizar, ¿no? Como hablamos todos los, los días de visualizar qué es lo que quiero y, y hasta dónde quiero llegar. Sí. Y hoy, a los 10 años, que ya has dicho que empiezaste a los 6, a los 10 años, eh, ¿quién era Andrea? ¿Cómo se veía? ¿Disfrutaba jugando a fútbol? Sí, sí, disfrutaba muchísimo
1: porque además yo creo que... Que siempre en, en Teruel, ¿no? Con, con primero con, con, los chicos en, en, La Fonfresca y luego en el Club Deportivo de Teruel, que es donde empecé y, y al final es donde ahí dejé otros deportes, como fue el atletismo y, y el tenis, que, que, los practicaba también de pequeña y es cuando ya me enfoqué en el fútbol, porque sí que es verdad que aunque me gustaba practicar otros deportes, eh, en mi tiempo libre yo siempre era con, siempre iba con un balón, siempre, siempre terminaba jugando a fútbol. Sí que tardé un poquito más en, en sí que focaliz focalizarme un poquito en el fútbol, y a partir de ahí, pues pues sí que empecé ya a, a ver que, que se me daba bien y que, y que podía tener una salida en, en el mundo del fútbol.
0: Y ahora hablaremos de, de tu fichaje con el Levante, pero entre esos inicios y el gran esperado ¿no? fichaje del, de ese club, ¿por dónde pasaste? ¿Por qué club pasaste? Pues yo empecé, bueno, estaba en el, en el Teruel jugando con, con
1: chicos, ahí sí que es verdad, empecé ya a jugar un poquito con chicas con la selección aragonesa porque iba... A, ahí a zaragoza eh, cada miércoles a jugar eh, con la selección y a partir de ahí pues llegan cumplo 14 años y, y termina el deporte mixto ¿no? y ahí tengo que, que tomar la decisión sí que es verdad que, que el levante había hablado con, conmigo un poquito antes en, en un par de torneos que, que yo había jugado contra el levante infantil ya le y alevín y en ese momento cuando cuando hablamos es cuando cuando empezamos a pues eso, a, a decir qué, qué vamos a hacer, qué, qué solución vamos a tomar, que queremos que juegues con, con nosotros y yo estaba encantada de, de poder hacerlo.
0: Y decías que, al principio decías que no te veías, ¿no? porque como no, no te veías como jugadora profesional, porque no podías verte reflejada en ninguna otra, pero ahora en ese momento del que tú misma estás hablando, ya empezabas a, a sentir esa sensación, no a decir, ostras, pues igual yo me quiero dedicar a esto. Sí, porque ya con la
1: selección aragonesa pues ya eh, había, veía que había más chicas que jugaban a fútbol, íbamos a los campeonatos de España de selecciones autonómicas y yo ahí empecé a, a ver que pues que fuera de, de Teruel, de mi ciudad natal, sí que podía tener, tener una salida que no, que no iba a poder tener en Teruel porque era la única chica que, que competía. Y sí que es verdad que todo fue muy rápido porque... Con, con 14 años yo hablo con, con el Levante y, y no iba a empezar en el primer equipo ¿no? Y, y realmente estuve dos tres meses que empecé en el Levante C y en el Levante D y me di cuenta que en tres meses estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo por eso que, que fue todo un poquito rápido ¿no? Cuando, cuando lo recuerdo
0: Tú misma hablabas ahora mismo de, de ese fichaje de por el Levante a los 14 años ¿Qué supone para ti esa noticia? Pues
1: para mí fue un poco, eh, un poco shock, primero porque yo vivía en Teruel, estudiaba en Teruel, estaba eh, eh, acababa de empezar secundaria y, y no había ni residencia para que yo me fuese a vivir a Valencia, ni, claro, to, toda esa estructura en un club femenino no existía. Entonces, realmente, había que buscar una solución, ¿no? Y sí que es verdad que, que hay... Pues mis padres tienen que tener un monumento ¿no? eh, ahí es cuando sale la solución de ¿y por qué no te llevamos a entrenar a Valencia no son 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta para ir a entrenar y tomamos esa decisión porque sabían que mi sueño era ser futbolista y, y fuimos a
0: tope con ellos Wow, qué, qué importante es ¿no? el apoyo a veces que tenemos por parte de los padres que en esa decisión de hacerte prácticamente más de mil kilómetros todas las, las semanas ¿no? para hacer Teruel Valencia. ¿Qué suponía para vosotros en, en la familia ese? Pues una, un esfuerzo y una organización constante. Eh,
1: primero porque sabíamos que, que los estudios eran muy importantes porque en ese momento el fútbol femenino no te daba para vivir de ello. Eh, te va para vivir de ello mientras jugabas pero en ningún momento podías verlo como una salida profesional para el futuro y segundo, que, que bueno pues mi padre salía de trabajar, mi madre y mi padre son maestros eh, mi hermana estaba estudiando también y, y era una organización de toda la familia en la que yo salía beneficiada pero es que mi madre tenía que estar rápido para hacernos la comida porque mi padre salía más tarde que, que ella mi madre eh, tenía trabajo por las tardes y por eso no podía coger el coche para para traerme a mí Y bueno, el sufrimiento nuestro También en de coger el coche y la carretera Todos los días, que los inviernos de Teruel son duros <risa> y, y bueno Y mi madre y mi hermana en ese momento pues Esperándonos a llegar a las tantas Para estar un poquito juntos, irnos a dormir Y mañana otro, otro día. día más
0: ¿Y entrenabas todos los días así?
1: Pues empecé entrenando solo dos días a la semana Más partido Porque había un día a la semana Que entrenaba con mi equipo anterior De, de chicos del Teruel y sí que es verdad que claro, conforme vas avanzando, vas creciendo, la exigencia es mayor y al año siguiente fueron tres y acabaron siendo cuatro. Y los viernes mi padre no me podría no me podía llevar y acababa al final yendo tres días en coche y uno en tren. Que el tren de Teruel-Valencia le adelantan los tractores y, <risa> y, y cuestan dos horas y cuarenta y cinco minutos llegar de Teruel a Valencia en tren.
0: Ostras, Imaginaros. Pues pasamos de. No pensar que ibas a ser una profesional no de esto, a, a... dedicarte plenamente a, a lo que tú querías.
1: Sí, porque al, además me saqué selectividad en, en esas circunstancias, me saqué bachiller y me saqué secundaria. ¿no? Y eso era que los viajes los tenía que aprovechar para estudiar, llegaba a las diez y pico de la noche y al día siguiente era ir al instituto. Si quería ir al día, pues eso. Yo lo que más he aprendido de todo ese tiempo es... Primero a aprovechar el poco tiempo que tenía a enfocarme y a, sobre todo a organizarme. Si no me organizaba estaba, estaba totalmente perdida.
2: Es que hablábamos también de apoyo, como tú decías, Leo, pero también sobre todo de constancia y de esfuerzo. O sea, hacéis entre todos una simbiosis brutal para poder llegar a entrenar. Y yo estaba en Teruel, tengo una casa allí, sí lo que es un invierno en Teruel, y le es la que la carretera se quede helada y no puedas bajar y te comuniquen Entonces, claro, poder organizar todo eso a nivel familiar para que podamos ir para allá, aparte del monumento de ellos, también el tuyo, porque si ellos no te hubieran visto 100% comprometida, creo que a lo mejor hubieran dudado en algún momento. Y no, hacéis un cambio de vida brutal, porque aparte de que hay confianza y esfuerzo, hay esa simbiosis de apoyo entre vosotros. Me parece buenísimo eso, muy bueno.
1: Sí, sí, fueron además eh, cuatro años y es que ellos nunca dudaron, sí que es verdad que había momentos complicados, complicados porque no descansas, eh, pues eso, mi, mi padre tiene que estar también ahí pues llevarme, esperarme para entrenar y si eso además lo mezclas con momentos en los que no estás participando porque estás lesionada, eso hace que todo sea muchísimo más duro.
0: Como hablábamos, el, el sacrificio que, que hacías era innegable. ¿Cómo una chica de 14, 15 años hace todo ese esfuerzo? Y claro, al final dejas de, de salir con los amigos por ahí, de ir a merendar, de ir a cenar. ¿Cómo lo, lo llevabas tú eso? Sí que
1: es verdad que, que bueno, que tú te montas y es como, como que el resto no para. O sea, tú... Eh, estás enfocada en entrenar estás enfocada en el partido y sí que es verdad que te das cuenta que todo tu entorno eh, está en, en otro mundo eh, que no es el tuyo y eso a veces es duro es duro porque con, con 14-15 años pues tienes que aprender a decir que no a decir que llevas otro estilo de vida a, y sobre todo cuando estás compitiendo pues a nivel semiprofesional y, y tienes que, que saber decidir sí que es verdad que eso eh, a mí la palabra por ejemplo sacrificio no, no es un sacrificio porque yo decidí hacer eso, para mí, a mí yo, lo que más me gustaba era, era hacer lo que hacía y yo me sentía que era privilegiada por poder hacer lo que hacía, eh, pero sí que es verdad que, que es un esfuerzo y, y que tú tienes que tener las cosas muy claras de, de qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar porque si no sí que es un sacrificio y ahí creo que es donde
2: empiezan los problemas. Me gusta mucho como lo decías porque al final es la variable que hace que sea algo bueno o algo malo. Es un sacrificio, es un esfuerzo, pero también es un miedo al fracaso, es una forma a lo mejor de una mini derrota por tener que decir que no a otras cosas, pero si realmente es una virtud o es una fortaleza hace que sea al revés, que sea el enfoque positivo en lo que realmente estoy consiguiendo. También son edades como también sabemos todos, que, que son más complicadas porque incluso hay partes de la cabeza, del cerebro, que no están 100% desarrolladas. Una de ellas es la planificación y el autocontrol. Entonces, a lo mejor decir que no y el saber 100% cuál es mi foco cuesta mucho más que lo mejor ahora, a ciertas edades actuales. Entonces, el que veamos como que el punto positivo es lo que me hace seguir luchando y no el miedo al fracaso, es lo que también consigamos que por ahí sea un poco la meta, sea un poco el camino que tenemos que seguir luchando por él.
0: Sí, la verdad es que me ha encantado cuando ha dicho que al final no era un sacrificio porque sí, si lo ves sí. como sacrificio se convierte en problema y es cuando llegan el, bueno, si es un sacrificio pues o no lo quiero hacer o hoy no me apetece y sin embargo tú esperabas no a lo mejor salir del colegio para irte, bajarte a Valencia. Sí, si hubiese pensado que, que, era, que era un sacrificio yo creo que en
1: el momento en que ya me rompo dos, tres veces y ya sumando a lo sumo, si ves la parte negativa pues igual hubiese tomado otra decisión. Para mí el, el poder ir a Valencia en, a entrenar con jugadoras que, que en ese momento pues eran internacionales por diferentes países y el tener la oportunidad de, de hacer lo que más me gustaba y vivir de lo que más me gustaba, pues, pues para mí es que era ser una privilegiada. ¿no? Y creo que muchas veces el problema es que no, no lo vemos. Y y si te, y yo me daba cuenta en que en Teruel había pues muchos chicos y muchas chicas. Que me veían a mí pues como como una privilegiada ¿no? Claro. Y, y yo siempre siempre le he dicho que, que para mí lo que hago no es un trabajo Que es que lo haría sin, sin dedicarme a ello
0: Te admiraban, ¿no? Bueno. Al final tú, tus amigas y tus amigos Eras como pues como ahora un ejemplo a seguir en, en ese momento Y ahora
1: Sí, porque porque ellos no tienen la oportunidad de hacerlo Y yo tenía la oportunidad Entonces pues para mí era una responsabilidad también
0: Entiendo que lo volverías a repetir, claro. Sí,
1: sí lo volvería a repetir y a veces parece que, que lo dices para la galería, pero realmente no porque también me ha, me ha hecho eh, ser la persona que soy ahora. Seguramente si no si no hubiese vivido eso no no vería las cosas de esta manera o, o no sería de la manera que soy ahora y estaría ahora donde, donde estoy, que, que estoy disfrutando de donde, de donde estoy ahora mismo.
0: Antes comentabas que creo que a los 15 años fue la primera vez que debutaste ¿no? Con en Primera. ¿Recuerdas ese, ese partido? Sí, sí, sin duda. Me acuerdo además
1: porque fue un año eh, complicado en el sentido de, de que acababa de empezar y había una ley que imp impedía que a los 14 años debutásemos en Primera División. Entonces yo estaba entrenando con el primer equipo y no me dejaban ni bajar al filial a jugar. Tenía que bajar al autonómico. O sea, en, claro, entonces yo iba a entrenar eh, toda la semana con mis compañeras y el fin de semana tenía que jugar pues, con otras compañeras a las que desgraciadamente apenas conocía. Entonces yo esperé con mucha ansia el momento de cumplir los 15 años y, y debutar, ¿no? Y, y justo me acuerdo que cumplo, cumplo los 15 años, que además soy bisiesta, ¿no? Y, y, eso ya lo, y cumplo los 15 años y ese fin de semana descansa la liga y digo no puede ser, <risa> digo en serio y tuve que esperar una semana más y debuté en Mallorca contra el Collerense eh, y nada, inicié en el minuto eh, justo después del descanso me acuerdo del resultado, me acuerdo del momento, me acuerdo del primer balón que toqué, me
0: acuerdo de, de absolutamente de todo. todo sí. wow, ¡Qué pasada! ¿no? Es que
2: yo creo que la frustración del no poder hacerlo el primer día es como que uso toda la rabia esa y al segundo me como esto y me acuerdo de todo en mi cabeza. Yo, Lamentablemente sí. la mente es así, o sea, coge todo lo que hay alrededor cuando la rabia se pone activa, es la parte buena de la rabia, o sea que ahí cogimos todos los detalles. Muy bueno eso.
0: ¿Y en ese momento creías que todo el esfuerzo que habías hecho tanto tú como tus padres, no como comentabas, merecía la pena?
1: Sí, porque es que disfruté eh, muchísimo ese partido eh, además eh, sobre todo el ver que, que esos viajes, que ese esfuerzo que, que el, el, no, el tener que comer rápido, subirte a un coche haga frío, haga calor, haga lo que sea estás, tengas examen o no, tengas deberes o no pues merecía la pena porque estaba donde, donde quería estar y, y en ese momento pues yo me acuerdo que fueron unos 45 minutos que fueron para mí eh, muy muy buenos muy aprovechables, la verdad.
0: <risa> ¿Y ahí dónde te veías jugando en, en un futuro?
1: Pues sí que me, me veía en, eh, en primera división, me veía siendo siendo mejor cada día, me veía... Eh, pues estaba creciendo el fútbol femenino y yo quería crecer con el fútbol femenino. no Sí que es verdad que luego me llegó todo, pues me llegó la selección y ahí ya, pues ya empiezas a verte en un campeonato de Europa. Pero en ese momento que apenas había tocado la selección española todavía, que, que estaba empezando a vivir cosas. Tampoco es que, que tuviese metas muy lejanas porque, porque volvemos a lo mismo, no, no las tenía visualizadas, no las había visto, no no podía tenerlas. Eso me llegó un poquito más
0: tarde. ¿Cómo gestiona una chica esa edad tan, tan temprana todo lo que le estaba viviendo? Yo creo que siempre he tenido un entorno muy sano.
1: Y eso me, me ha hecho, pues pues el gestionarlo creo que de la mejor manera posible Pues mis padres eh, siempre le han dado mucha importancia a los estudios Siempre le han dado muchísima importancia al esfuerzo Siempre eh, pues han intentado mantenerme pues pues como lo que era ¿no? una, una niña de 15 años que estaba compitiendo a, a nivel profesional Pero que al día siguiente... Eh, igual había jugado contra el Barça o contra quien hubiese jugado, y el lunes estaba en mi instituto a las 8 y 20 de la mañana eh, preparada para. Eh, para iniciar, el examen de mates por ejemplo.
2: Eso que decía Andrea, al final también va un poco con la parte de crianza y luego también personalidad. Es decir a veces esa obsidencia que tenemos nosotros mismos de que yo me exijo llegar hasta X nivel y poder conseguirlo pero sabiendo cuál es mi rol es muy, como muy importante y también esa es a veces la clave para que la autosigencia al final no me machaque si yo me exijo mucho pero mi rol lo proyecto únicamente al futuro al fútbol sí. al, lo que sea, al básquet al tenis a dónde voy a llegar se me olvida el presente sí. entonces tú me decías había una parte que obviamente pues íbamos a jugar y vamos a por el fútbol vamos a por ello y también un rol de voy al instituto voy a hacer el examen de mates como decía Leo entonces el combinar es un poco la clave, que mi mente nunca se vaya tanto al futuro que se pierda el presente. Eso es lo más importante.
0: Oye, Lara, y hablando de esto, ¿tú qué consejos les darías a, a los chicos y a las chicas que nos están escuchando ahora de cómo gestionar, cómo combinar, como tú decías, el deporte y los estudios?
2: Pues sobre todo que lo disfruten muchísimo. Que si realmente hay una parte de ellos que les dice que por ahí ese camino, que no se queden con el intento, es decir, que prueben a ello. No hace falta que lleguemos a grandes equipos ni que lleguemos a grandes metas, sino como decíamos antes, un poco el día a día. Si voy a un entrenamiento, me gusta, me lo he pasado bien, lo he disfrutado, voy a un partido, independientemente del resultado, he estado a gusto, me he reído, he compartido con la gente de alrededor, eso hace que luego también en mi día a día me sienta más bien me sienta más sana me sienta más creativa me sienta más poderosa y que al final obviamente la parte académica pueda funcionar entonces un poco esa combinación de roles creo que es un, la clave el disfrutar de lo que estoy haciendo y el creer que puedo hacerlo y a la vez unir ambas partes
0: Sí, porque yo creo como antes decía ella que sobre todo a organizarse ¿no? que hay muchas veces que cuando dedicas tu otra parte ajena al colegio al deporte hace que incluso en, el, en la parte académica vayas mejor ¿no? porque aprendes a organizarte y a... Y a... Pues eso, a una organización por ambas partes, porque si no llegas a una tampoco llegas a la otra, ¿eso te genera estrés o malos hábitos? Sí,
1: sobre todo que, que también tienes, si yo tengo una mesa ¿no? y solo tiene una pata, es, es complicado. Yo siempre he dicho que a, mi mesa siempre tenía más patas, no, no era solo el fútbol, el deporte. Yo cuando me iba mal en el fútbol, en el sentido que estaba lesionada, yo en esos momentos me focalicé muchísimo en los estudios y a mí eso me hizo gestionar muchísimo más la lesión. Si yo solo solo vivo del deporte o mi cabeza está a 100% eh, ¿Sí? enfocada en el deporte, cuando el deporte no va, ¿dónde tengo yo mi vía de escape? No, no la ¿Sí? tengo. Entonces yo muchísimas veces digo, sí que es verdad que ahora cuando la exigencia es cada vez mayor, eh, muchas veces yo lo digo a mis jugadoras, no te pido que te saques tus estudios a, a curso por año. No te lo pido, pero cógete cuatro o cinco asignaturas cada año y sácatelo en más. Si vas a estar jugando hasta los treinta y pico años y no pasa nada. Pero tienes que, que hacer eso, tienes que, que, que tener más de, una, más de una vía de escape. Porque si no es, va mal el entrenamiento y me voy a mi casa y estoy toda la tarde en mi casa pensando que he ido mal en el entrenamiento. Y es muy complicado gestionar eso.
2: Lo que decías tú Leo, al final es un bucle. Si yo estoy entrenando... Por las que sea no va bien el entrenamiento... No tengo también una alternativa... En la que yo también me veo identificada... Un segundo rol que también me potencia... Y hace que esa parte desaparezca... Mi foco únicamente es el entrenamiento... O X en mi vida... Entonces si esa parte va mal... También me siento frustrada para empezar otra nueva... Tampoco empiezo nada... No empiezo nada... Me castigo por no hacerlo... Entonces es constantemente una rueda de castigo de culpa... Y eso nos automachaca tantísimo... Que al final pierde un poco es quién soy esa identidad...
0: Ya has mencionado en varias ocasiones... <coughs> Perdón, eh, las lesiones, ¿cuándo llega tu primera lesión? Mi primera lesión llega, pues mira, justo hablando de ese debut, yo de después de debutar
1: eh, compito cuatro partidos más en, en, primera, en primera división y justo el último partido que juego en primera división marco mis dos primeros goles contra el Sevilla, me acuerdo allí, en la ciudad deportiva del Sevilla, y de ahí me voy a mi primer europeo. Eh, estaba estaba compitiendo con la selección, estaba con su 15 y sub-16 porque tenía 15 años en ese momento y esas no, no competían a nivel europeo y pues voy a varias convocatorias y el seleccionador en ese momento eh, decide no eh, llevarme a, con la sub-17, subirme una, una categoría más y pues yo fui a una convocatoria y de repente me, me viene el europeo y dije, ostras... Y en el debut, en el minuto 7, además que consigo hacerme un sitio ahí en el 11 titular, en el minuto 7 de partido, la rodilla me, me falla. Yo no, no había tenido nunca una lesión, no había tenido absolutamente nada, o sea, nada. Y me plantó en, en que estoy en, en la República Checa, en, en el minuto 7 de, de mi debut no con la selección española, que eso es difícil describirlo, y, y me dicen, no es que te tienes que operar y vas a estar... ...mínimo seis meses de baja... Y claro pues... ...fue algo que en el primer momento... ...dijo pero... ...¿cómo operar?... ¿Sí? ¿Qué, ...¿qué es eso?... No, ...no sé ni
0: lo que es... ...claro... ...exacto...
2: ...y... Qué? Ahí, como decíamos también hace un tiempo atrás, realmente es un duelo, o sea, son todas las etapas del duelo, mm. es un shock. Primero no me lo creo, es como que no puede ser, ¿cómo me voy a operar? Pero si yo estoy bien, si esto es una caída, esto es un. Luego otra etapa de la rabia, de mm. no me lo puedo creer que me esté pasando ahora justamente con este debut, con dad, es ese momento de tristeza, y a partir de ahí ya subimos hacia arriba. Lo bueno es que en este caso, aunque la lesión, y como tú también me decías incluso antes de, de todo esto, el que se vaya repitiendo no hace que yo me frustre y me tire hacia atrás hace que siga adelante ahí también está mucho el mérito el que mi cabeza sepa que el foco lo tengo ahí que no me vaya por ahí que no me desvíe por otro camino
0: ¿cómo afrontaste el momento que te dicen que tienes que operar? en ese
1: momento la verdad es que yo no, no sabía lo que, lo que me estaban diciendo yo sabía que había sentido una, una sensación que de que la rodilla se pues, salía de su sitio no por decirlo de la, de la manera más para que, que todo el mundo lo, lo entienda ¿no? y y de ahí a decirme, ¿no? Es que te tienes que operar, te, tienen, te vamos a dar estas opciones. Yo era como, ¡puf! Demasiada información, no, no sé cómo, cómo afrontar esto, ¿no? Sí que es verdad que luego ya te lo explican más tranquilamente, ya vas a tu club, ya pues llamas ya a casa, pues todo fue, fueron días muy duros hasta que realmente pues te dejas aconsejar, eh, vas con tu club, te, te operas y sí que es verdad que es muy duro hasta el momento de la operación hasta el momento de la operación porque sientes que, que hasta que no te operas no, no
0: estás haciendo absolutamente no. nada estoy dice incertidumbre también claro, ¿no?
1: incertidumbre, no sé lo que va a pasar es la primera vez de eh, cómo va a ir además una jugadora tan joven como yo con, con esa edad, 16 años que acababa, pues sí que es verdad que había pe pegado el estirón ya ¿no? ya ya estaba ya no tenía que crecer y, pero que me podía haber llegado más antes y ahí sí que había un problema pero sí que es verdad que no hubo ningún problema en operarme ya, que eso fue un, un alivio para mí. Y en el momento que me operaron, pues sí que es verdad que la primera recuperación fue muy dura. Fue muy dura porque además tuve complicaciones en cuanto a ganar movilidad, porque me tuvieron que tener inmovilizada mucho tiempo pues pues por, por ser tan joven, ¿no? Para que todo eso quedase, quedase bien. Y, y nada, pues me salvé de volver a pasar por quirófano por por una caída que tuve, que porque tenía poca movilidad y yo de la propia caída que tuve, pues conseguí ganar movilidad y, y bueno, al final pues me recuperé con mucho esfuerzo, pero me recuperé bien. Pues
0: qué curioso, ¿no? Que debido a una caída sí, no sí. te tenga que
1: operar otra vez. En, en, me acuerdo, el cuarto mes que yo no doblaba más de 90 grados la rodilla. estaba La recuperación iba bien, pero no tenía la extensión completa, me limitaba al correr, me limitaba en la recuperación en campo y y eran días y días de forzar movilidad, de intentar ganarla, de aguantar el dolor y no había manera, entonces pues la opción era abrir, pues limpiar un poquito quitar las adherencias que se podían haber creado y, y luego pues seguir pues no era ninguna operación de gravedad, pero era volver a pasar por quirófano y sí que es verdad que un día en el instituto pues me resbalé, me caí dije yo, vamos la rodilla se me puso, que yo llegué a casa y dije a mi madre mamá, o me he roto otra vez o no paso por quirófano porque me he roto todas las adherencias y fui al médico y me dijo te
2: ha roto todas las adherencias
1: y digo, pues es muy doloroso <risa> y entiendo que me fueseis a poner anestesia
2: Aquí, por ejemplo, con lo que decía Andrea, es un ejemplo brutal de cómo la mente hace esos bucles. Se pone lo peor de, madre mía, ¿qué va a pasar ahora con lo de la operación? Y entonces, los isis, y, y si no puedo jugar, y si no puedo rendir así, y todo lo que me he esforzado. Entonces, toda esa parte que se pone en negativo, de repente viene algo que es supervivencial, superinconsciente, inconsciente, que es una caída y, y cambia por completo. Sí. Entonces, como esos bucles que a veces creamos sin darnos cuenta, al final se rompen de la mejor forma. Y es en el presente, viendo un poco sí. el día a día.
0: Y además me encanta la facilidad con la que tienes de recordar absolutamente todo. Y que de todo además siempre has sacado, no sé si antes lo, lo sacabas la parte positiva de, de todo.
1: Lo, lo he sacado más a posterior que, que en el <ríe> Cuesta momento. un momento. Cuesta, <ríe> Cuesta un poquito, pero sí que es verdad que luego cuando lo ves todo de otra manera dices ostras, en ese momento eh, esta tontería me hizo evitarme una, una operación más. Y, y la verdad es que fue la primera lesión en la izquierda y es la única que he tenido en esa rodilla y la verdad es que no tengo ningún, ninguna molestia, toco madera y, y está muy bien
0: ¿Y qué sucede después de, de esa lesión, bueno, de, de la recuperación? ¿Cuándo vuelves al campo?
1: Pues volví a los siete, siete meses o por ahí y me costó un poquito al principio, por siempre después de una recuperación, coger el ritmo en campo, eh, volver a tener esas sensaciones. No se vivencia nada en una recuperación igual que el volver a una competición. Y me, me costó, no quiero decir, tres, cuatro partidos. Los primeros partidos yo notaba que, que me faltaba un poquito que pues que estaba más pendiente de, de otras cosas, no terminaba de sentir el, el juego y, y luego de repente ya en cuanto esas sensaciones mejoraron, para mí fue la mejor temporada que, que hice, con, con 17 años en ese caso, que éramos un equipo que, que quedamos arriba posicionadas, que, que estaba muy contenta y, y acabé la temporada con 16-17 goles, si no recuerdo mal.
0: Jolín, pues qué bien, ¿no?, que después de una lesión... Sí. Hagas todo ese balance tan tan bueno y tan positivo. Esa es la parte que
2: decíamos positiva del duelo. Después del momento de tristeza en el que yo parece que me voy a hundir, en el que a lo mejor no voy a poder rendir como antes, que, que a lo mejor mi sueño se queda un poco ahí y, y no podemos continuar, al revés. O sea, pasamos a la adaptación de que, bueno, pues esto es lo que hay, voy a ver qué puedo hacer y luego aprendizaje. Ah, bueno, pues ahora que estoy aquí, voy a vivirlo al máximo y a ver qué pasa. Y pasan 17 goles.
0: Y hablabas de la primera y la única lesión en la rodilla izquierda, pero ¿cuándo llega la primera en la derecha?
1: La primera en la derecha llega pues después de, de estar compitiendo ese año, terminada la temporada, acabó bien y al inicio de, de la siguiente eh, nada, me fui con la selección, además me acuerdo de volver y en los primeros meses no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero tengo nada, un, estoy protegiendo un balón y la rival al intentar quitármelo, pues sí que es verdad que que ahí tengo una una entrada que tampoco es una entrada fea, es una entrada de un lance de juego, como como puedes vivir 300 más no en, en el resto de tu carrera deportiva y ahí sí que noto que la rodilla, la derecha en este caso, se me va un poquito. Y a partir de ahí pues me hace una resonancia y me sale que es un, un esguince, bueno, un, me, me rompo el cruzado, pero de manera parcial. Intentamos hacer un tratamiento conservador para evitar entrar en, en quirófano y en medio de esa recuperación, pues notaba la rodilla inestable, no estaba cómoda y, y tengo que acabar, bueno, acabo pasando por quirófano.
0: ¿Y es en ese momento cuando te pierdes las, las finales de los europeos del 2011 y
1: 2012? Sí, en ese momento y, y también en es, es que tenía muy mala suerte porque siempre estaba en. Me venían las lesiones de cara más a final de temporada, entonces siempre vivía ¿no? esas primeras fases de, de los europeos con la selección y cuando llegaba a la fase final pues el ver a mis compañeras en la televisión pues era realmente, realmente duro
0: y entre todas esas lesiones si llegan, eh, cuando cumples los, los 17 años creo que tienes un punto de, de inflexión ¿qué sucede ahí? sucede que ya pasadas por una operación en la izquierda
1: y paso por dos dos en la derecha eh, la última lesión antes de pues de, de tener ese punto de inflexión es en el, en el último partido de, de la temporada contra me acuerdo que era contra el Barça en las semifinales de Copa de la Reina en las Rozas minuto treinta y pico eh, es que me, me hace gracia porque lo cuento así pero mi memoria sí, sí, es sí, perfecta. está perfecto sí, 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 sí,
2: sí. está perfecto cómo no viví en aquel momento sí
1: sí. sí, sí y nada era una jugada súper aislada que llegó a línea de fondo y además estaba la, la portera era una ex compañera mía del del levante y y se me va la rodilla la rodilla se me, se me va a hacer un pase atrás y una vez te rompes una vez es difícil no conocer cuando te vuelves a romper yo el resto de, de roturas... Muchas veces decían... Te vamos a hacer una prueba... Y yo decía... Oh, raros la prueba... Eh, está roto... Y estaba roto... Porque ya conoces la sensación... Ya conoces la respuesta de la rodilla... Aunque se te inflame más o menos... Tú es... No, no, no... Tú... El cuerpo no, no te engaña, ¿no? En ese, en ese momento... Y claro, pues romperte... En el último partido de la temporada... Un 23 de junio... Eh, cuando ya sabes que te vas a perder... Toda la temporada siguiente que tienes la edad que tienes que llevas eh, tres operaciones gordas, pero sí que es verdad que en las otras habían tenido que, que limpiar, eh, sobre todo en la, en la derecha se me, se me salió un tornillo tuve que volver a entrar eran, habían sido operaciones complicadas y había vuelto a rendir a mi nivel y justo cuando estaba a mi mejor nivel me volví a pasar, ¿no? porque había sido una temporada complicada y había terminado la temporada recuperando mi nivel y me volví a pasar y ahí sí que es verdad que decido pues pues parar parar un año en el sentido de para tener la ficha de, de jugadora ¿no? creo que fue una decisión que, que me costó tomar pero yo decía es que si yo soy como soy y yo voy a voy a intentar volver en los seis meses y creo que necesito más meses, necesito una recuperación tranquila y decidí apartarme un año y es cuando estuve de de entrenadora, de segunda entrenadora del filial y tenía el fútbol de una manera ...y me, mi recuperación era pues... ...porque también me sentía que... ...me era difícil ayudar a mis compañeras... ...fuera del terreno de juego... ...porque ya lo llevaba haciendo mucho tiempo... ...y necesitaba un, un, cambio, un cambio...
2: ...entiendo que ese punto de inflexión... ...también un poco a lo mejor aparece ahí... ...aparte porque comentabas de las condiciones... ...en las que aparece... ...el minuto del partido, esas finales... ...porque también como tú decías sabías lo que te estaba sintiendo... Mm. ...tu cuerpo y tu casa te decían que cuidado... ...que esa lesión podía grabarse ...y que podía mm. ser también un, un tiempo de espacio... Para ti misma. Al final, la mente influye mucho lo que vive en el pasado, lo que cree que va a pasar en el futuro. Lo bueno es que aquí no te condicionó, porque no rompió tu rol de futbolista sí. ni de jugadora. Hiciste un cambio, te metiste a entrenar, pero no quitaste esa parte de esa identidad. Y eso es difícil, porque esta... y siempre medio que se pone en lo peor, no siempre es nuestra, nuestra mejor amiga, nuestro mayor apoyo... Y ahí intentamos en ese momento un poco darle el giro y decir, bueno, pues puedo hacerlo de otra forma, pero también me permite ese espacio para mí, para recuperarme de verdad y que esa exigencia cambie un poco por autocuidado.
0: Antes comentabas eh, a los inicios, ¿no?, de cuando tú jugabas al fútbol, pues que disfrutabas muchísimo, que querías salir del colegio para, para venirte aquí. ¿En ese momento seguías disfrutando del fútbol? Sí, sí que, sí que disfrutaba,
1: pero sí que es verdad y... Creo que lo más sincero de decir es que se te pasa de todo por la cabeza. Cuando ya llevas tantas lesiones eh, es inevitable que en algún momento eh, tu cabeza no diga y es esto que estoy haciendo, hasta dónde estoy llevando mi, mi cuerpo, primero, merece la pena y segundo, eh, qué repercusiones va a tener en un futuro. ¿no? Sí que es verdad que yo ahí ya eh, empiezo... Sí, tu entorno empieza no es que te diga eh, déjalo sino te dice quiero lo mejor para ti y la, una recuperación es muy dura una recuperación es muy dura para la persona que lo pasa y para el entorno es igual igual de dura no eh, porque porque es mucho dolor porque es mucho esfuerzo porque sí que es verdad que es muy difícil el gestionar el el estar entrenando sola y el salir a campo y ver a tus compañeras, disfrutar en el terreno de juego y aún así sentirte útil, sumar ¿eh? sumar desde fuera y sí que es verdad que yo supe eh, tener ese rol pero pasas de estar en un deporte de equipo a realmente estar en un deporte individual porque yo iba al gimnasio porque iba con mi fisio en ese momento con mi redactador o con las compañeras que estaban lesionadas pero además si estás en una lesión larga que ves que viene una compañera y se va ves que viene otra compañera y se va eso, eso es muy complicado entonces a mí esa soledad de la recuperación es, era difícil y también tomé esa decisión por, por cambiar ¿no? ese entorno de, de recuperación de decir, mira, me, me recupero eh, pues eh, con fuera, ¿no? en, en otro entorno en otro sitio, o sea, estoy cansada de este gimnasio estoy cansada de, de esta sala de fisioterapia, estoy cansada de, 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 de esta rutina y sí que es verdad que, que creo que ahí tomé una decisión que en su momento me fue muy dura, porque el, ten, el decir dejo el fútbol un año es muy complicado porque no sabes lo que va a pasar el otro año. O sea, no, 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 el Volver al fútbol después de haber estado desaparecido un año, pues no sabíamos lo que podía pasar. Y, y bueno, pues al final eh, se te pasa de todo por la cabeza. Pero yo sí que en ese momento tuve una cosa clara y es que que yo quería pasase lo que pasase, porque no sabes lo que podía pasar, no sabes cómo iba a ir la recuperación y si iba bien y si, ma, y si iba mal el, no sabías, ICS, claro, que ICS, decíamos. yo sí que tenía claro que en el momento en que si yo tenía que dejar el fútbol eh, quería dejarlo yo no quería que una lesión me quería acabar jugando
0: ¿y en, en ese momento contabas con ayuda psicológica o todo esto lo gestionabas tú sola y con tu entorno? porque es que la verdad es que me parece alucinante la, las decisiones <risa> Que, que tomabas y el cómo lo afrontabas?
1: No, conté con conté con ayuda psicológica, eh, sí que es verdad que, que me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo en, yo creo que no sin esa ayuda no, no hubiese podido eh, saber eh, gestionar todo lo que me estaba sucediendo, sobre todo porque yo cuando volví a jugar el tener un, un tipo de lesión tan traumática como es la rotura del ligamento cruzado anterior yo ahí sí que no disfrutaba. Yo ahí no, no disfrutaba porque porque estaba pensando en, en qué momento me va a volver a pasar. Eh, yo era una delantera que se rompía eh, o muchas veces me rompía cuando llegaba a línea de fondo. Yo evitaba esa situación. claro Yo no podía ser delantera evitando una situación de llegar a la línea de fondo. Y me ayudó mucho a controlar eh, esas situaciones mediante visualizaciones, mediante pues el control de la activación, mediante un, mo un montón de herramientas que a día de hoy sigo utilizando.
0: Y ¿En esas recuperaciones de las lesiones buscabas una recompensa posteriori, claro? Claro,
1: claro. La buscas, eh, sabes que, que no que no es lo mejor, pero al final también es muy difícil controlar el, el no decir eh, esto me tiene me se me tiene que recompensar de alguna manera. El fútbol me lo va a devolver. Eso me repetía y no, no creo no era eh, la mejor manera de hacerlo. Pero sí que es verdad que, que eso sí que lo vi a posteriori porque en ese momento no era capaz de, de eliminar ese, ese pensamiento. de decir, si todo esto me está sucediendo es por algo. No es así. Ahora mismo sé que hay cosas que controlamos y cosas que no. Yo intenté eh, todo lo que estaba en mi mano hacerlo de la mejor manera posible. Pero siempre va a haber un, un tanto por ciento que no vas a controlar y que eso no quiere decir que el no haber llegado haya sido porque me he esforzado menos que otra persona, ni mucho menos. Yo me he esforzado, pero lo que no he controlado
0: en este caso no, no me ha sumado. Sí, no, al final hay a veces factores externos y ajenos que son completamente incontrolables y que no dependen de nosotros. Y ahí eh, existe la parte de frustración por el hecho de, jo, es que no lo puedo controlar y mira lo que yo estoy dando y lo que no se me está devolviendo. Es que, por ejemplo,
2: hasta como decía Andrea, hace los pensamientos negativos que nos vienen, que es lo de, madre mía, estoy llegando a la línea y si me rompo, o sea, eso realmente nos viene automático. O sea, son, son intrusivos, todos tenemos intrusivos, cada uno en un tema y en un momento de su vida más o menos fuertes. Entonces, hasta yo saber que ese pensamiento no depende de mí y no intentar enfrentarme a él para quitármelo sino decir, no, yo lo puedo afrontar, vale, pues hoy llego a línea, me pasa X, mañana llegaré, a lo mejor me pasa ahí pero voy a intentar llegar, porque a lo mejor sí que puedo llegar a línea sin que suceda nada, fuera de lo común entonces claro, ese momento de autocontrol sabiendo que no depende todo de mí ni siquiera la lesión, ni siquiera el esfuerzo ni siquiera la constancia, pero sí las ganas y la ilusión de intentarlo y de ver que lo puedo proyectar es muy importante entonces ahí decíamos también esa parte de identidad, cómo eres capaz de cambiar un poco esos roles y decir, bueno, pues voy a ver cómo me lo recompensa el fútbol y también cómo yo lo puedo hacer que me lo recompense el fútbol ahí también esa parte es muy importante
1: Sí, porque le das normalidad a esos pensamientos eso es y, y, y porque al principio yo me asusté. Me asustaba, me asustaba y sobre todo porque era una jugadora que estaba muy muy concentrada durante todo el entrenamiento y el estar en, durante un entrenamiento y que entre un, un pensamiento que, que dices, ostras, esto ahora no. e Intentar luchar contra él y dices, ya, ya estás fuera, ya, ya estás fuera. Sí,
0: que a veces luchabas, perdona, contra sí. las rivales y contra ti misma, ¿no? Sí, sí, sobre todo en esos momentos de, de justo después de volver a a
1: entrenar eh, era incluso más contra, contra mí misma porque tenía que controlar un montón de factores que otra jugadora no, no tenía que hacerlo y, y sí que es verdad que eso es un trabajo importante
0: y hablamos de un montón de, de lesiones en este momento pero debido pues supongo que a muchísimos factores entre otros pues tu sacrificio tu eh, tu, tu esfuerzo no tu capacidad mental física todo el, el valencia te ficha eh, ¿qué supone eh, eso para ti? ¿es un chute de energía?
1: sí, porque venía de haber estado un, un año parada y, y claro, pues el, el cambiar de, de equipo sí que es verdad que, que en ese momento eh, a mí me dio otro entorno y me, me hizo volver a, a decir, mira, estoy en otro equipo con nuevas compañeras con, con, en una ciudad deportiva nueva pues yo aquí quiero quiero volver a sentirme futbolista y así fue ...y me sentí de nuevamente futbolista.
0: Volviste a recuperar, ¿no?, como cuando Andrea era pequeña. Sí, sensaciones nuevas, el
1: estar en, eso, en, en otro entorno, el volver a disfrutar entrenando... El, ...el volver a sentirme bien, el disfrutar de cada día y el pasar por todo eso te hace... ...muchas veces no valoras el ir un día a entrenar a Paterna a las nueve y media de la mañana... ...con el sol que hace en Valencia... Y yo valoraba cada entrenamiento, yo valoraba eh, absolutamente todo y eso me lo dio el haber estado un año fuera.
0: ¿Y cuando llega lo peor, que es con la última lesión y ya decides la retirada, cómo fue ese momento?
1: Pues ese momento sí que sí que es verdad que fue muy progresivo porque esos dos años en, en el Valencia el, empiezo bien y tengo un gesto que... Que no, que no veo que sea normal a partir de ahí vuelvo a tener molestias y en resumen estuve dos años eh, jugando con dolor pasé una vez más por quirófano eh, al siguiente año pues intenté seguir entrenando pero yo no sabía lo que era ya no entrenar sin dolor sino no sabía lo que era tener una vida sin dolor en el momento en que me limita tanto en mi vida diaria que, que, no, que, que ya es una obsesión o sea, para mí mi vida era eh, giraba en torno a una rodilla y, y eso era muy muy complicado para, para cualquier persona que estuviese cerca de mí ¿no? y sí que es verdad que yo no me permitía ir, ir a cenar un día afuera que no me permitía yo sabía que tenía todo lo que tenía eh, que tener controlado era lo tenía que hacer perfecto porque yo decía, ostras, si yo me salgo de, de esta línea y mañana me pasa algo, yo no me lo perdono
2: es que claro. también, como decíamos, esa parte de sensación de culpa, de decir, ¿y si ahora porque yo haga esto va y me fastidio más todavía esa lesión, me, me, me luego me lleva a no poder estar ahí...? esa presión es muy grande entonces el yo permitirme dejarme un poco llevar y decir bueno aparte de esto como decíamos antes también tengo más roles también soy amiga también soy hija también, también tengo otras situaciones en mi vida que también me aportan ese bienestar si me las quito ya no soy yo entonces esas épocas son más complicadas porque ahí se peten los pensamientos negativos el miedo a lo que va a pasar el dolor crónico que también está y se hace muy presente eh, y el autocontrol es más difícil y ahí aún con ello seguimos adelante y eso es muy buena señal
1: sí y llegó, llegó un día que, que yo me acuerdo que llegan eh, queriendo irme al, al cine eh, pues salí de casa y yo me acuerdo que iba con mi pareja y dije es que no puedo ir andando al cine yo vivía en Canovas y me iba al cine de Colón y en ese momento al día siguiente fui a entrenar intenté dar un trote el trote de inicio y, y yo era un dolor que podía aguantar para entrenar pero en ese momento me derrumbé y ahí es cuando tomé la decisión y fui al, al cirujano dos semanas después y me dio la noticia de... Es que había estado jugando el fin de semana anterior 90 minutos. Y me dijo, pues tienes el cruzado roto, te tenemos que trasplantar un menisco y tienes el cartilago roto. Y ahí sí que es verdad que, que yo le digo... Le pregunto a él, lo dejo, ¿no? Y él me dice, sí, yo no te puedo decir eso, pero si fueses mi
0: hija te diría que lo dejases.
1: Digo, te hago una pregunta, pero la decisión la tengo ya tomada. Y ahí ya decidí dejarlo.
0: O sea, que fue eh, en esa sala, ¿no? Cuando en esa dejé... sala. Ostras. Y si no me equivoco, he leído que esos días tus padres te llamaron y tú dijiste que había ido todo bien <risa> para tranquilizarlos, ¿no? Pero...
1: Sí, porque no quería decírselo por teléfono. Y es verdad que cuando volví, pues, se lo, se lo comenté. Y ellos, pues, como siempre, un pilar para mí, me apoyaron, me... Me ayudaron y sí que es verdad que para ellos fue, un, el quitarse no voy a decir un, un, un alivio, pero es, para ellos los últimos años era verme jugar y sufrir, era, ¿no? y sufrir. En, en el campo. Sí, de, de que podía volver a pasar y, y bueno, fue una recuperación muy dura, muy muy dura, porque era una operación muy complicada, pero a día de hoy eh, sí que me impide hacer ciertas cosas, pero, pero me pide llevar una vida completamente normal y activa. ¿Se te rompe ahí tu sueño? En ese momento yo creo que cuando me dicen has, has superado el, 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 no, el no llegar a ser llegar a he llegado a ser futbolista pero no haber llegado a lo que yo creía que podía llegar y digo yo creo que es algo que no hay que superar sino que yo he aceptado eh, que no que no he sido no he podido llegar a, a vivir del fútbol como futbolista porque yo hay días que me levanto a día de hoy y creo que soy futbolista yo soy jugadora de fútbol, pero sí que es verdad que lo he aceptado y, y disfruto ahora muchísimo de, de este nuevo rol de, de entrenadora y, y la verdad es que creí, no creía que podía disfrutar tanto.
0: ¿Y cómo es ahora, Andrea, que... Tú dices que ahora disfrutas viendo el fútbol, porque supongo que pasarías durante un duelo en el que a lo mejor te, hasta te molestaba ¿no? estar en la figura de entrenadora porque tú querías estar en el otro lado, ¿o no? Sí, eso es difícil
1: de gestionar, ¿no? Mm. El, muchas veces el no verte ahí el decir ¡Ostras, si, si, si yo estuviese aquí haría esto, esto y esto! ¿no? Y eso es complicado, pero, pero una vez yo creo que, que pasé el duelo casi previo a dejarlo porque aunque yo no, no había tomado la decisión, mi cabeza ya me decía que tenía una limitación. Y que, que no era normal, estaba muy limitada. Yo podía jugar a mi 60%, mi 70% y no estaba disfrutando. Además estaba frustrada de no poder dar mi mejor nivel. Y era era muy complicado. Entonces, el aceptar esa situación y el decir, estás sin dolor, estás disfrutando de otra vida fuera estás... Eh, desenvolviéndote en otro rol con, con mi edad ¿no? que al final es una edad temprana para ser entrenadora pero claro, he tenido tantas experiencias de tan pequeña que, que igual pues puedo transmitirle también eso a las jugadoras y, y sí que es verdad que a mí eh, seguramente el duelo hubiese sido totalmente diferente si yo no hubiese encontrado este, este rol de entrenadora de la manera que lo he encontrado
2: Y también pienso que por tu, tú me decías que ese rol que encuentras después es una consecuencia de cómo lo gestionas, porque claro cuando tú te rompes y ya dices lo que lo quería él y tal, ahí tu mente ya sabe que está pasando eso. Entonces es como tú decías, es un rol más anticipado. Llega un momento que cuando yo no me siento yo, ya inicia el rol, mi mente ya inicia el rol. Entonces si yo me siento a lo mejor al 60%, al 50%, a que a veces por lo que sea no puedo manejar ese momento emocional y no puedo permitirme ir al cine o tomar algo o salir con alguien y tal, llega un punto que yo no me siento yo. Entonces esa identidad se pierde y mi mente ya dice, vale, va por aquí, empezamos ese duelo, poco a poco vamos pasando por todas las fases y lo que tú decías. Y última, aprendizaje. Digo, bueno, pues voy a hacer un cambio, me meto por esta vía pero de entrenadora y voy a probar un poco cómo se me da esto. Aunque a lo mejor, también como decía Leo, con cierta rabia en algún momento de que yo lo haría así, yo lo haría esa pero bueno, también con esa ilusión de ese cambio de rol.
0: Y sí, Si ahora te paras a pensar durante unos segundos y miras atrás, ¿qué le dirías a la Andrea de hace dos tres cuatro años? Pues la verdad es que
1: le diría que, que en muchos momentos... Igual no, no pensé eh, tanto en mí, eh, en el sentido de, de que muchas veces esa frustración o esa recompensa que, que yo decía, eh, yo estoy que estaba buscando, no esa ansiada recompensa a todo el esfuerzo que estaba haciendo, igual mi recompensa era las experiencias que estaba viviendo. o Sí que es verdad que el, el haber vivido cada lesión como, como lo viví me hace ahora mismo tener la conciencia súper tranquila y creo que yo ese duelo o el, el, el poder no haber salido del mundo del fútbol porque mucha gente cuando deja el fútbol de, o un deporte o lo que sea de manera tan traumática no puede eh, volver de otro rol yo realmente no he salido nunca del fútbol y eso yo creo que ha sido por, por tener la conciencia tranquila de, de que de que yo hice bien las cosas y que si hay cosas que no se hicieron bien eh, yo no las controlaba claro. y, y sí que es verdad que, que eso me hace pues también poder hablarlo de, de esta manera, aunque sí que es verdad que lleva mucho trabajo y mucho proceso el, el poder... Eh, Hablarlo sin, pues, pues ya habiéndolo asimilado, no en habiéndolo aceptado, aunque
0: sigan habiendo días duros y seguirán habiendo días duros. Sí, como decías, yo creo que muchas veces nos castigamos por cosas que ni siquiera nosotros, lo que hablábamos antes, no podemos controlar. Entonces, el tú sen sentirte realizada y contenta con todo lo que has trabajado y que al final tú has dado tu 100% y que hay factores pues que, por desgracia, no podemos controlar y han hecho que, pues, eso, eh, no estés en una parte de, del campo, pero sí que estás en otra. Sí. y por último estás orgullosa de ti misma <risa> bueno eh,
1: la verdad es que en cuanto a a todo lo que lo que me tocó vivir eh, me sorprendo muchas veces eh, lo trabajadora que fui eh, sí que sí que tengo ese orgullo de decir esto es lo que me tocó vivir, fue un camino súper duro y, y pude enfrentarlo afrontarlo, superarlo y y vivir del fútbol lo máximo posible de, de lo que al final mi, mi, mi rodilla me dejó, ¿no? Y yo tengo esa satisfacción de decir, es que di hasta mi, mi última gota y no lo dejé con la primera
0: adversidad. Pues sí, qué bonito, ¿no? Terminar así y que, bueno, quiero decirte de, <ríe> así de manera personal que conocía tu historia, pero la manera que la hemos, te hemos conocido hoy, o sea, es para estar realmente muy orgullosa de, de ti misma porque creo que eres un ejemplo, sin duda, no solo para las futbolistas, sino para todo el mundo que tiene pues se enfrenta a situaciones de esta manera y las afronta como realmente tú las has afrontado, que son de admirar. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, terminamos los programas, que lo vamos a terminar ya, porque hemos estado disfrutando muchísimo de esta entrevista con una canción que le pedimos a nuestro deportista. Y nada, pues en este caso, eh, Andrea ha elegido Hall of Fame, que bueno, después de escucharla, no ayer te lo pregunté, la escuché y dije: Jolín, es que si ya conocía tu historia y más con esta canción, es que creo que no te puede definir mejor, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué me dijiste esta canción?
1: Porque es una una canción que me daba eh, mucho buen rollo, ¿no? En, en las recuperaciones, eh, lo que significa, ¿no? Que al final pone el salón de la fama, pero realmente la canción lo que cuenta pues es eso, el esfuerzo, ¿no? El, el trabajo por, por llegar a un objetivo. Y es una canción que. Que yo siempre siempre me, me intentaba poner, era mi canción prepartido era mi canción en gimnasio y, y siempre, y sobre todo porque me parece súper positiva
0: y me daba mucha energía. sino sí, porque la canción habla de, pues, puedes ser lo que quieras, puedes ser camarero, puedes ser futbolista, puedes ser periodista, puedes ser al final todo lo que te propongas, siempre y cuando haya trabajo detrás, claro. Exacto. Bueno, pues Andrea, te tenemos que despedir y nosotros también nos vamos. Realmente, de verdad te lo digo, ha sido un placer entrevistarte y poder escuchar todo lo que lo que nos has contado porque, como te decía antes, es de admirar y de qué, qué orgullo tener a, a gente ¿no? como ella que nos hable de, de todo esto. Clara, pues sí. hoy en... no hemos podido hablar mucho. Hoy ha sido <risa>
2: no. más intenso, a lo mejor porque hemos puesto sí. ahí también con lo de la lesión bastante corazón. Además sabíais que me tocaba personalmente a mí, me pasó algo parecido. No tiene nada que ver, pero me pasó algo parecido. Sí. Y yo también a nivel personal y profesional las dos partes enhorabuena por la gestión del duelo, de la ilusión y de la superación de las tres, porque las tres están ahí detrás así que ahora por todas Son ese nuevo rol, por todas
1: Muchas gracias a vosotras por permitirme pues compartir ¿no? esta historia que muchas veces eh, no no terminan de, de salir a la luz porque parece que, que el éxito es solo llegar ¿no? a, a sus metas y muchas veces pues lo normal es que mucha gente se quede en el camino y no porque haya hecho las cosas mal, sino porque le ha tocado vivirlas de, de otra manera.
0: Sin duda que tú también eres una persona de éxito, vamos, 100%. Bueno, nos despedimos nosotros ya desde, desde aquí, desde los estudios de Soul Radio Live y nos vemos el próximo lunes con otro deportista en minutos previos. Chao.
1: Yeah. 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 Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah, yeah. yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Yeah.